0: en semme avez-vous conscience de la puissance de votre amour Profitez-vous de l'énergie que votre couple peut générer Donnez-vous à votre relation la place dont elle a besoin pour s'épanouir Si ces questions vous interrogent, vous êtes ici au bon endroit. En effet, nous avons imaginé Viens en sem, le carnet de route pour vous aider à placer votre couple dans l'action et lui permettre de se rêver pleinement. Moi par mois, nous vous invitons à vous retrouver pour écrire votre histoire. Pour cela, deux rendez-vous. Chaque début de mois, retrouvez-vous autour du questionnaire intitulé « Moi par mois, toi et moi » l'occasion de revenir sur les jours passés. Qu'avons-nous réussi ce mois-ci Quels souvenirs souhaitons-nous en garder Quelles attentions avons-nous eu l'un pour l'autre Mais également de vous projeter dans ce qui s'ouvre à vous. Qu'aimerions-nous vivre dans les semaines à venir Quels rendez-vous programmons-nous Quels projets pouvons-nous impulser Puis, dans sa suite, vivez le rendez-vous intitulé « S'aimer aujourd'hui pour demain » pour vous découvrir toujours davantage grâce à des thèmes aussi variés que surprenants et adaptés à la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Pour bien commencer en janvier, faites ce qu'il vous plaît en mai, Place au plaisir en août. Ces rendez-vous mensuels Via en vont entraîner votre couple dans une dynamique positive et vous permettre de mieux communiquer, de rester connectés l'un à l'autre. Ce carnet de route s'adresse à tous les couples et peut être commencé à tout moment de l'année. Découvrez Via en sur cellularofdate.fr et dans toutes les bonnes librairies.
1: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie
2: Castelnerac, créatrice du concept Seville of Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculez aussi peut-être, mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous recevons aujourd'hui Daniel, 31 ans, en couple depuis deux ans et maman d'un petit garçon d'un an. Après six mois d'une relation heureuse et apaisée, Daniel et son conjoint souhaitent avoir un enfant. Quelques semaines plus tard, Daniel tombe enceinte. Pendant qu'elle vit sa grossesse, son conjoint se lance dans un projet immobilier. Leur rythme de vie, leur fatigue respectives et leur manque d'expérience vont alors ternir leur vie de couple. Après plusieurs crises, Daniel et son conjoint verbalisent le désir de retrouver le couple des débuts, mais ne savent pas par où commencer. Comment cultiver, après une période de crise, un terreau fertile dans lequel son couple va pouvoir prendre racine pour grandir Telle est la question sur laquelle nous réfléchissons dans cet épisode d'Au du couple Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, nous sommes ravis aujourd'hui avec Marie-Lise de vous retrouver, bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazik. J'en profite pour te remercier de ce temps euh, que tu nous accordes. Euh, on a beaucoup de retours sur euh, tous les bienfaits des, des petits conseils que tu distilles à chaque épisode, et euh, parfois on me dit même que en fait ils se laissent prendre par le par le thème de l'épisode. Alors même que ça ne le les concerne pas, finalement en écoutant, eh bien, ils arrivent toujours à choper un ou deux conseils. Donc euh, je trouve ça top parce que c'était un peu notre objectif au départ de pouvoir parler un peu à, à tous les couples, même si on a toujours des euh, un couple qui est unique qui qui vient à nous avec une problématique particulière mais essayer d'élargir au maximum de couples donc euh, écoute il semblerait que ça marche et en grande partie grâce à toi donc euh, écoute merci euh, merci beaucoup Marie-Lise un
2: beau bon cadeau de Noël en avance c'est remerciement c'est fort agréable
1: <rire> écoute ça tombe parce qu'en plus tu t'es tu mise vraiment euh, personne ne te voit mais nous on te <rire> voit et en, en mode il euh, y a le sapin de Noël derrière euh, tu as des boucles d'oreilles vertes hein, rouge rouges, donc euh, vraiment ambiance de Noël euh, au taquet <rire> donc merci à toi Marie-Lise et aujourd'hui on est très heureuses toutes les deux d'accueillir Daniel, je précise, puisque c'est une femme qui est avec nous. Bonjour Daniel Bonjour
3: Swazig
1: Bonjour Marie-Lise. Avec la voix toute douce, <rire> que c'est très 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 agréable. Alors merci d'avoir accepté de venir nous parler autour de ce, du micro docker du couple. En fait au départ tu as échangé avec moi au sujet des carnets Save You Date pour savoir euh, le bon choix et souvent quand... Euh, on me demande de l'aide pour le choix. Je vous demande de m'en dire un peu plus sur votre situation de couple pour que je puisse vous aider à bien à choisir l'aventure qui correspond le mieux à ce que vous vivez en couple. Et donc là, tu, tu m'as écrit euh, plusieurs lignes. Et je me suis dit, euh, voilà, j'ai pu te conseiller les bons carnets, mais surtout, je me suis dit, écoute, est-ce que tu veux venir parler au micro euh, avec Marie-Lise et moi de ce que tu vis en ce moment, si on peut t'aider encore un peu plus que les carnets Et écoute, t'as répondu que tu avais une petite appréhension, mais que tu sortais ta zone de confort et que tu as accepté avec plaisir. Donc écoute, déjà, bravo à toi euh, parce que je te souhaite je que ce soit le point de départ d'action que vous mettrez en place euh, tous les deux après avec votre conjoint. Mais euh, ça, Marie-Lise le dit souvent, déjà le fait de de, bah, de venir à ce micro, d'accepter comme ça, de parler, de mettre des mots euh, sur ce qu'on vit, c'est déjà euh, une, une façon de mettre euh, euh, quelque chose en place pour son couple. Donc euh, c'est ce qu'on te souhaite. Euh, alors, est-ce que tu veux bien, pour commencer euh, cet échange ensemble, te
3: alors, je, je m'appelle Danielle, <rire> j'ai 31 ans, je vis en région parisienne avec euh, mon conjoint et notre petit bébé <rire> et je suis euh, anciennement conseillère bancaire en reconversion professionnelle. D'accord. En reconversion, c'est
1: toujours une question qui m'intéresse un peu, moi. En reconversion, du coup, pour un projet plus d'entrepreneuriat de, un projet, euh... Plus, euh,
3: de Non, plus de conseils. J'aimerais vraiment changer. Je quitte le monde de la banque pour le monde de l'IT. En tout cas, c'est mon souhait. D'accord. Bon, bah Écoute, on, on te souhaite euh,
1: bonne chance pour cette euh, cette nouvelle aventure. Alors, est-ce que euh, tu peux nous faire un peu le, le portrait de, de votre couple, nous en dire un peu plus sur votre histoire, sur votre rencontre
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, je suis en couple avec euh, mon conjoint et on s'est rencontrés euh, en mai 2020 et ça s'est fait assez rapidement et puis et assez simplement aussi. Euh, six mois plus tard, bah, j'ai été enceinte. On a traversé bah, au-delà de la grossesse. Lui souhaitait acheter, il était dans un parcours d'acquisition. Donc euh, il a acheté, on a dû euh, préparer un déménagement. Il a voulu faire les travaux lui-même. Donc, euh, pareil, c'était assez prenant et en parallèle, il souhaitait changer aussi au niveau de son emploi. Il a fait deux, trois boîtes en un court laps de temps. Donc, euh, c'était assez stressant pour lui et je pense que ça, ça rejaillissait un peu sur nous deux aussi. Ça faisait que tous les deux, on, était, euh, chacun, on vivait chacun des expériences assez prenantes. Donc, au-delà de, au de la grossesse qui était un gros chamblement pour moi, ça s'est très bien passé hein. Mais je pense que j'avais, enfin, je vivais des choses que j sur lesquelles j'arrivais pas à mettre de mots, et donc je m'exprimais pas, et je pense qu'il y a une petite distance qui s'est créée entre nous à ce moment-là, et bah on n'a pas su se rendre compte à ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose, et de toute façon on était tellement pris par euh, par notre quotidien à tous les deux que euh, les choses se sont faites, on a déménagé, on s'est installé dans le, le, le nouvel appartement, euh, il a continué à faire des petits travaux et moi, euh, à l'issue du déménagement, je me disais euh, « ah ben c'est génial, euh, on est installé, je vais pouvoir souffler ». Mais non, le quotidien était encore plus compliqué parce que je prenais sur moi tout. Je me disais « Ah, il a déjà fait les travaux, euh, il euh, va commencer un nouveau boulot, donc il doit être fatigué, je vais essayer de gérer le maximum de choses possibles. » Et au final, je me suis retrouvée à tout gérer, à m'épuiser. À... Déjà que pendant qu'il faisait les travaux, avant qu'on qu qu intègre le nouvel appartement, bah, je m'occupais de bébé toute seule. On n'a pas nos familles à côté de nous. Donc, euh, j'avais vraiment la charge de, de bébé. En plus, je suis accouchée par césarienne. Donc, euh, c'était épuisant au possible. Donc, euh, je pense que l'épuisement ne nous a pas aidés autant de son côté que de mon côté. On ne savait plus se parler sans que ce soit source de conflit. On ne savait plus passer du temps ensemble. On était tellement pris par nos quotidiens. Et puis, euh, moi, je n'aime pas le conflit, en fait. Donc, euh, même quand ça n'allait pas, je n'osais pas le dire. Et donc, au final, euh, au bout de, de quelques mois comme ça, à vivre comme ça tous les deux, on s'éloignait encore plus. On vivait des situations assez conflictuelles. Autant moi, je ne savais pas identifier mes émotions, je ne savais pas mettre les mots. Autant lui euh, était beaucoup dans le, le, la critique. Non, le, ça, ça va pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais ci comme ça, etc., etc. Et ça faisait que je baissais euh, beaucoup dans mon estime personnelle, en plus de la fatigue. Et donc, euh, au bout d'un moment, euh, on n'en pouvait plus, et puis il a demandé à ce qu'on se sépare. Et quelques jours plus tard, il est revenu vers moi. Il dit :« Non, j'ai été égoïste. J'ai, j'ai pas pesé ce que je, ce que je disais. En plus, cette semaine-là, on avait vécu tellement de choses conflictuelles, tellement, c'était, c'était lourd. » Là, votre, votre bébé, avec quel âge quand À peine, euh, à peine un an. D'accord. Euh, donc, euh, moi, je, je, je tombais des, des nuits, surtout que quelques. Quelques jours avant, je lui disais « Mais ça va pas, est-ce que tu veux qu'on voit quelqu'un ?» Parce que là, on ne réussit pas à, à parler, on réussit pas à, à avancer. On est, on est au même niveau. Quoi qu'on essaye de faire, on est au même niveau. Ça va pas, on est tout le temps dans le conflit. C'est tout, tout le temps difficile, en fait. Et on n'a pas choisi de se mettre ensemble pour que ce soit difficile. On voulait être heureux, on voulait partager des choses, des choses belles. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Je reviens sur, euh, des situations qui se passaient avant. Avant, il me disait, ouais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que tu veux pas, toi, aller consulter? Et moi, je disais, mais, enfin, c'est pas que de mon côté. <rire> J'entends que peut-être je, je suis pas bien, etc. Mais je, ça, ça va pas entre nous deux, en fait. C'est nous deux qui allons pas bien. Donc, il euh, n'y a pas que moi qui dois aller euh, rencontrer un, un thérapeute, etc. De toute façon, quand il m'a demandé à ce qu'on se sépare, pouvais... je, je tombais tellement de dos de, de, de que euh, bah, j'ai dû forcément aller consulter quelqu'un parce que ça allait dans tous les sens dans mon esprit. Là. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Et en plus, je, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est le pire moment. Tu me dis ça au pire moment de ma vie. Euh, je ne travaille pas. <rire> je suis dans le brouillard professionnellement. Je suis épuisée. Parce que je te dis tout le temps, je suis fatiguée, je suis fatiguée, mais je n'ai pas plus d'aide que ça. Et tu comprends, enfin j'ai l'impression que tu ne comprends pas que tout ça contribue à ce que moi je ne sois, sois pas bien et peut-être que ça rejaillisse sur nous en fait. Au final, j'ai pris le temps, j'ai travaillé avec la, la thérapeute, je me suis fait accompagner, etc. Euh, je ouais. me suis rendu... Tu saurais nous dire, ça, juste cette, cette
1: crise-là, où il est, il est parti et revenu, ça s'est passé il y a combien de temps
3: C'était en octobre.
1: Ah, en octobre. Donc c'est récent. D'accord. Moi, ce que, ce que je voudrais te demander, c'est... Donc, euh, il t'a dit ça, il est parti, finalement, il est revenu. Alors, c'est moi, euh... moi qui
3: suis parti, il m'a demandé, il m'a dit... Euh... De toute façon, on est chez lui, hein. D'accord. <rire> Donc, euh, il m'a dit... Euh, il voulait qu'on se sépare. Euh, moi, je suis partie quelques jours parce que c'était ina... Enfin, oui. j'étais pas préparée à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'était trop soudain. Voilà. Et donc, je suis partie. Je suis revenue, oui. Et tu es revenue parce qu'il te l'a demandé Oui, je suis revenue déjà parce que je partais... Enfin, je suis partie sur un coup de tête. J'avais besoin de souffler. Et je suis revenue parce que déjà, il y a mon, mon petit <rire> que j'ai dû laisser euh, quand je partais. J'avais... J'avais vraiment besoin de le voir. Oui, tu es partie seule.
1: Et euh, quand euh, quand tu es revenue et que vous vous êtes dit bah en fait non on va pas se séparer et, et, et on continue. Est-ce que vous avez un peu mis des choses en place, des choses à plat Est-ce que vous avez réussi à avoir une une, une discussion de fond Est-ce que vous vous êtes donné des un peu des objectifs, des choses qu'il fallait mettre en place pour que ça change euh, Tu vois Est-ce que vous avez réussi à avoir une, une conversation ou vous êtes encore un peu aujourd'hui euh, bah dans ce flou du retour, et euh, ok, vous êtes dit, on ne sépare pas et on y va euh, coûte que coûte, mais par contre, euh, voyez, vous n'avez pas beaucoup
3: plus d'armes, en fait. Alors, oui, on a parlé, on a pris le temps de parler avec un tiers, quelqu'un qui est proche de lui et, et qui ne souhaitait pas nous voir séparés. <rire> et donc, euh, on s'est dit euh, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce qu'on ne se comprenait pas, entre, entre guillemets. Et puis, euh, on s'est dit ce dont on a besoin. On s'est dit qu'on avait envie de retrouver notre couple d'avant et de, de vivre des bons moments, qu'on avait envie de positif. D'accord.
1: Ce couple d'avant, pour toi, il a duré combien de temps C'est les six premiers mois, en fait, avant que tu ne tombes enceinte
3: Oui, c'est ça, c'était avant que je tombe enceinte.
1: D'accord. Donc là, c'était un moment où vous ne viviez pas ensemble vous étiez, euh, exact. vous étiez chacun de votre côté dans la même ville, mais vous aviez euh, des rendez-vous, vous faisiez des sorties euh...
3: bah, ch Chacun était chez lui, on passait beaucoup de temps l'un chez l'autre, en fait. Donc on était tout, presque tout le temps ensemble.
1: Presque tout le temps ensemble. Mais vous aviez une vie plutôt, j'imagine, une coupe dynamique euh, de, de jeunes amoureux et euh, sans, sans difficultés particulières.
3: Oui, c'est ça. C'était c'était simple, c'était léger, c'était voilà.
1: Ouais, ouais. Et tu es tombée enceinte
3: parce que vous l'avez choisie Alors oui, on a, on, on s'est dit que au bout de nos échanges, on s'est dit, on aime bien ce qu'on vit, on aime bien, enfin. Euh, on se voit évoluer ensemble l'un et l'autre. On a euh, les mêmes projets, entre guillemets, la même vision. Et puis, on s'est dit, euh, bah génial, si jamais ça se fait, ça se fait, quoi. Et bah au premier coup, ça s'est fait. Hein. Oui, ça a été... Euh... Ouais. Pour le coup, tu dirais,
1: tu dirais aujourd'hui que ça a peut-être été un peu rapide Ouais. Qu'il vous aurait fallu plus de temps
3: J'ai dit que c'était qu'on a brûlé beaucoup d'étapes et qu'on n'a pas... Euh on n'a pas pris le temps de construire, enfin on, on, on a vraiment agi avec euh... La, la flamme du début <rire> du coup ouais. tu... oui parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant dans votre histoire c'est que au bout de six mois
1: vous donc vous choisissez de de faire un enfant vous avez ce désir ce qui est quand même très très fort pour un couple hein. c'est peut-être la chose la plus engageante et à côté de ça tu dis que lui il a voulu investir dans un appartement quand tu parles tu dis c'est son appartement tu vois sur sur quelque chose qui est quelque part moins engageant qu'un enfant tu vois plus plus simple et qui quand même est un est une base pour construire une famille, avoir son foyer. Euh, là, pour le coup, vous n'avez pas réussi à prendre cette décision Enfin, vous n'avez pas réussi ou vous n'avez pas voulu prendre cette décision d'investir de, de, à deux, par exemple, de, de faire de créer votre nid
3: ensemble Alors, si, si il me l'a proposé. Hein. Il me l'a proposé, on en a parlé. Moi, je n'étais pas encore... Ce n'était pas un, un projet que, qui m'habitait, de toute façon. Donc, moi, aujourd'hui, je dis que c'est son appartement parce que c'est lui qui a fait la démarche, mais c'est chez nous <rire> c'est lui qui est propriétaire, mais je considère que c'est chez nous. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de... J'ai dû prendre beaucoup, beaucoup de temps à accepter ou à me faire à l'idée que c'est chez nous, en fait. Parce que peut-être j'ai je n'ai pas participé, je n'ai pas beaucoup participé, parce que j'étais enceinte, je venais d'accoucher, etc. Il y avait beaucoup trop de choses qui me prenaient à ce moment-là et professionnellement, etc. Il fallait que je fasse des choix euh, au niveau professionnel. Et lui, il avait déjà ce désir-là depuis plusieurs années. Donc euh, moi, je lui ai dit... Bah, toi, ce désir-là, tu l'as vraiment fait nourrir en toi depuis plusieurs années. Vas-y. Et moi, je, je t'accompagnerai. Et après, je, enfin, je sais qu'on se disait ça, mais on se disait, on, ce sera un tremplin. Et puis, dans les années à venir, on achètera, on se projette, on a des projets. Mais c'était pas, à ce moment-là, euh, un projet que j'habitais, en fait. D'accord. OK.
1: OK. Donc, euh pour, pour euh, voilà pour euh, synthétiser un peu on, on comprend bien que vous avez eu ces six premiers mois où vous étiez des jeunes amoureux où vous avez euh, vraiment enfin c'était c'était cool comme relation euh, sans trop de problématiques euh. tu sens que dans ces six mois là vous avez quand même creusé la connaissance que vous y avoir l'un de l'autre vous avez eu des, des conversations sur des sujets de fond alors bon déjà quand même vous avez discuté du fait d'avoir un un enfant, mais est-ce que euh, quand tu relis ça aujourd'hui, tu sens que vous avez eu ces conversations de fou qui vous permettaient de vous, de vous dire que vous partagez les mêmes valeurs, que vous aviez les mêmes envies pour l'avenir que...
3: Oui, assez. Après, euh, on a parlé de choses euh, dans l'avenir, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé de nos personnalités, en fait, de qu'est-ce qu'on aime, mais vraiment, de qu'est-ce qu'on n'aime pas. <rire> mais parce qu'on s'est peut-être dit on s'est dit qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on n'aime pas mais pour ce qui est euh, des repas euh, des amis euh, machin mais enfin se dire comment est-ce qu'on gère un conflit on n'a jamais parlé ouais oui oui vous n'étiez pas armé en fait euh,
1: pour la vie de couple c'est ça ouais et dès le départ euh, au bout de six mois vous vous êtes quelque part vous avez mis entre vous L'obstacle le plus compliqué qu'on puisse mettre dans un couple, c'est quand même le, le bébé, c'est l'enfant. Donc oui. effectivement, oh. on peut comprendre que tu vois, c'est vous avez eu derrière une période euh, compliquée, difficile, parce que vous aviez pas forcément les armes pour vivre cette aventure. Si cette aventure, même, enfin parfois on dit ouais, c'est ce, un peu ce tsunami de l'arrivée de l'enfant. Donc euh, ça peut se comprendre. Et aujourd'hui, vous avez le vœu tous les deux de vous dire OK. C'était cool, on s'est un peu emballé, ça a été un peu vite. On s'est perdu pendant, si je calcule bien, pendant 18 mois. Mais aujourd'hui, on veut retourner à la source, on veut se dire que ces bases qu'on n'a pas posées il y a deux ans, on veut prendre le temps de les poser aujourd'hui pour s'assurer un couple et un foyer stable.
3: Est-ce que c'est ça, votre souhait aujourd'hui C'est compliqué à dire parce que moi, c'est mon souhait. <rire> J'arrive pas à dire si il le dit, il le dit, je veux que ce soit comme avant. Et quand je lui demande « c'est quoi comme avant Qu'est-ce que tu veux concrètement ?», il me dit « tout ». Mais tout, c'est rien. <rire> tout, c'est pas concret. Et quand j'essaye je, de mettre en place des activités où on peut échanger, j'ai acheté plein de jeux de cartes, là, j'ai prévu un calendrier de l'Avent de couple. Mais on a fait le jour 1 et il n'est jamais disponible pour qu'on fasse les autres jours. Je, je, enfin, moi, je sais qu'après la séparation, ça m'a fait un gros coup sur la confiance que je pouvais avoir en lui. Et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ça, qu'il ne comprend pas que ça je ne veux même pas dire ébranlé, ça a tué <rire> la confiance que j'avais en lui. Et, et tous les jours, je, je sais que... Je m'accroche à, à, aux paroles bienveillantes et aux actes bienveillants qu'il peut avoir au quotidien, mais je, je pense que j'ai besoin de, de plus de tendresse, de, qu'on retravaille le, la connaissance de l'un et l'autre, qu'on retravaille cette confiance-là.
1: C'est ce, est, est ce qui est le plus douloureux pour toi, pour toi aujourd'hui C'est ce manque de, un peu de confiance que tu, as, pas, euh, que tu as, que as perdu en lui C'est ce qui est le plus
3: douloureux à vivre oui, pour toi Oui, c'est hyper dur et, et de, me, de voir que moi, de, enfin, les choses que j'essaie de mettre en place, on ne les partage pas. Et je me dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de me battre pour rien, en fait
1: mmh, mmh. ouais. Tu as un sentiment de solitude un peu dans ton couple
3: Un peu Bon, merci beaucoup, euh,
1: Daniel. On sent ton émotion là sur, euh, sur la fin. Donc, euh, j'en je, profite du coup pour pour passer la la parole euh, à Marie-Lise et euh, on va vraiment essayer de vous donner des clés à tous les deux justement pour euh, mettre en place, revivre quelque part un un début que vous avez pour lequel vous avez peut-être un peu vite et essayer de de reposer les bases dont vous avez besoin pour euh, grandir tous les deux.
2: Merci Daniel pour ton retour sur ton expérience. C'est, bah, on l'entend, c'est pas une situation facile. Donc c'est pas rien de venir euh, en parler ici et témoigner de ça euh, au, au micro. Donc, euh, donc merci. Je pense que ça peut aussi euh, à contribuer à aider les, les personnes qui peuvent euh, écouter. Je, je voudrais juste commencer un peu de façon euh, générale. C'est euh, comme elle l'a dit ce qu'à je crois qu'on peut parler aussi en termes de cycle de vie, des événements qu'on traverse dans notre vie. Donc, il y en a un qui est important, qui est la rencontre amoureuse, celle avec qui on va faire sa vie, et le fait d'avoir un enfant. Et donc là, comme tu l'as dit, c'est comme s'il y avait deux événements très forts qui se télescopent. Déjà, rien que le premier, le fait de se mettre en, en union avec quelqu'un, ça demande un certain temps pour se connaître. Ce que tu décris très bien, on en parle dans notre clip, c'est justement la passion des débuts, en fait. Mais euh, aimer euh, véritablement, c'est pas uniquement un état passionnel aussi. En fait, c'est faire le choix d'aimer au quotidien et, et comment on va entretenir cet amour. Et euh, c'est pas du tout hein, leurre, la passion parce que c'est magnifique, c'est beau. Il y a des moments qui reviennent euh, dans, dans la vie de couple et avoir des, des moments plus passionnels que d'autres. Mais euh, c'est pas euh, le tout de la relation. En fait, croire que ça pourrait être tout le temps comme ça, ce serait un, un piège par contre. Et c'est ça peut-être le souci, c'est que dans cet état passionnel, plein de folie, où on ne réfléchit plus trop, peut-être que vous vous êtes dit « Ah, oh, mais si on on est tellement bien que si on construisait une famille. » Et ça, je me dis qu'il faut faire attention à ça aussi, à quel moment on fait le choix d'avoir un enfant, quand aussi on a bien posé en amont le choix de s'aimer d'abord, et d'être au clair avec soi, avec l'autre, avec euh, comment on fonctionne dans notre couple. Enfin, je vais pas répéter tout ce qu'a dit Swazik, mais ça aussi sur… Euh, euh, les valeurs qu'on peut avoir, co comment on envisage notre vie de couple, c'est quoi pour nous qui est important. Même tu l'as dit toi-même très bien, Daniel. On s'était jamais vu euh, sur euh, de la résolution de conflits. On savait même pas comment gérer un conflit parce qu'on n'a même pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, je pense que c'était important vraiment de redire pour tous ceux qui nous écoutent l'importance de connaître son couple, de le préparer, de le bichonner en fait, de le nourrir pour qu'il soit fiable, solide. Enfin, j'utilise souvent euh, l'image de la plante, de l'arbre qu'on fait grandir. Et euh, enfin les fruits, ça serait un peu les enfants, mais pour qu'ils puissent aussi euh, mûrir pleinement, on va dire, c'est faut que le terreau qu'on prépare en amont, il soit riche en fait. C'est tout ce travail qu'on fait en amont qui est important. Et c'est pas parce qu'on l'a pas fait que, bah, euh, enfin que là, on va s'effondrer. Hein. <rire> Je vous vois venir tout de suite. Il euh, y a toujours des choses euh, possibles. Enfin, dans tous les cas, même quand un couple est solide, l'arrivée d'un enfant, c'est un tsunami aussi dans la vie, en fait, parce que on ne sait pas comment on va être maman, on ne sait pas comment on va être papa, on ne sait pas comment on va être parents à deux. On s'imagine plein de choses. On se dit, j'aimerais être une mère comme ça, j'aimerais être un père comme ça. Je voudrais qu'on soit parents comme ça. Il y a ce qu'on s'imagine dans notre tête et comment on est réellement dans la vie. Comment on fait face au manque de sommeil, euh, aux cris, comment on gère nos propres émotions. On se dit non, non, je suis très patient, mais bon, en fait, face à la réalité, ça peut être beaucoup plus dur. Et ça, je trouve ça important que tu puisses le redire et retémoigner de ça ici aujourd'hui, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut venir chambouler la vie du couple. Et je remercie Swazik d'avoir fait des carnets aussi autour de, de la grossesse et d'accompagner les, les couples dans cette étape de vie. Je trouve que, enfin, c'est un projet dont elle m'avait parlé quand elle l'a créé. Et je trouve que c'est vraiment magique et très important. Parce que je crois qu'on sous-estime comment ça peut venir... Euh requestionner le couple et venir le mettre aussi parfois en difficulté, forcément, ça va amener beaucoup d'amour et de joie et de reconnaissance l'un vers l'autre, mais ça amène aussi son lot de, de questionnement de doutes et de difficultés. Et ça, c'est pas rien. Hein. Et là, ce que je veux dire à tous ceux qui peuvent nous écouter, mais à toi aussi, Daniel, c'est comment on peut, pendant la grossesse et là après, veiller aussi à s'entourer. Là, j'entends que ta, ta famille, elle est pas là avec toi, mais ça peut être aussi, est-ce qu'on peut chercher des associations, des points relais, par exemple, je vois pour les, les mères qui sont seules à domicile, qui élèvent leurs enfants, il y a les lieux d'accueil enfants parents, plein de petites structures qui peuvent aider, parce que je crois que... Ce qui peut être difficile en ce moment-là, c'est de rester seul. Et c'est ça qui peut être compliqué. Donc, c'est comment on va se faire accompagner pour ne pas être seul à la fois dans sa position de maman, dans sa position de parent. Parce qu'après, ça permettra, si on se dégage de la charge mentale dans ces fonctions-là, de laisser plus de place et d'espace pour la vie du couple. Donc, c'est important vraiment de pas rester seul. Je ne sais pas toi, comment Daniel, tu peux aujourd'hui te faire accompagner aussi, ne serait-ce que dans ça, pour pouvoir... Euh, un peu prendre une bouffée d'air, peut te reposer par moment parce que faut savoir comme ça phagocyte du temps les enfants, pour pouvoir avoir plus de temps et d'énergie pour ton couple. Donc, voir ça, comment tu peux aussi te faire entourer. Je pense, moi, par exemple, la maison de quartier à côté de chez moi, ils font des matinées accompagnement à la parentalité. C'est des, euh, des moments où on peut prendre le thé, le café avec d'autres mamans et les enfants. Mais il existe plein de choses. Donc, voir qu'est-ce qu'il y a autour de chez toi, et même ceux qui peuvent nous écouter, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour vraiment être entouré et créer un, un cercle de parents ou un cercle de femmes. Mais je crois que c'est vraiment un support hyper important. Il y a quelque chose qui était un, important, qui m'a beaucoup touchée quand tu l'as dit. Tu as dit, as dit euh, à des moments, je baissais vraiment en estime personnelle avec les conflits qu'il peut y avoir. Et ça, qu'est-ce que ça m'a ça m'a touchée Ça m'a rendu triste d'entendre ça parce que je, je crois que c'est là où ça peut commencer à vriller dans un couple. C'est quand on sent qu'on est touché vraiment dans, dans notre cœur et que ça vient nous mettre en difficulté. Et où parfois, effectivement, par moment, c'est pas forcément une séparation, mais prendre de la distance, ça peut aider aussi physiquement. Forcément, quand il y a un enfant, c'est plus compliqué, il faut voir, mais moi, je pense que quand il y a l'autre qui vient nous toucher vraiment dans notre estime personnelle et que ça, ça, ça continue, ça continue. Moi, je me questionne un peu plus loin, je me dis qu'il n'y a pas des formes un peu de violence verbale. Peut-être que dans certains couples qui peuvent nous écouter, il peut y avoir des formes de violence physique aussi. Mais euh, je me dis, si on en vient être autant touché, c'est qu'il y a de la violence qui a rien à faire dans le couple. Et quand on est dans un cycle de violence, on peut rien faire pour aider le couple, pour qu'il puisse se renouer, se reconstruire. Et là, peut-être qu'effectivement, il faut prendre de la distance ou être accompagné. Je sais que parfois, un thérapeute de couple, c'est pas forcément le plus facile ou ça peut être cher. Donc, j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, mais il peut y avoir aussi des conseillères conjugales ou des médiatrices familiales qui peuvent être parfois moins onéreuse. Parfois aussi, par la CAF, on peut avoir des aides dans ce domaine-là. Donc, il faut vraiment pas hésiter à se faire entourer. Surtout quand il y a des... Ce que tu disais, vraiment, ça, ça me touchait qu'il y avait des conflits et l'impossibilité de se parler. Et parfois, vraiment, je crois qu'à part le tiers, ça peut être compliqué de renouer la communication. Donc, c'est comment on peut faire appel à quelqu'un d'autre juste pour pouvoir reparler de façon apaisée. Et effectivement, je pense que... Enfin, tu l'as dit, mais... Parfois, quand on en vient à, à, à parler que sous le, le, la forme de l'impulsivité, à entraîner des formes de violence verbale, où on se dit que des choses qu'on ne veut pas dire, c'est de, de ne rien dire. Parfois, mieux vaut euh, euh, prendre du recul pour que les émotions puissent euh, redescendre, qu'on puisse être plus à l'écoute de nous-mêmes, savoir où on en est, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous fait réellement souffrir, comprendre qu'est-ce qui nous éloigne en ce moment pour pouvoir après dialoguer de façon plus apaisée. Et là, j'invite vraiment tous ceux qui, qui nous écoutent, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, hein c'est que s'il y a des formes de violence, ne laissez pas ça comme ça, ne, ne restez pas, peu importe enfin, qui engendre ça, c'est souvent un, un cycle, mais faites quelque chose pour sortir de ce scénario. Personne ne mérite de, de subir des, des propos euh, difficiles euh, ou des formes de violence, qu'elles soient verbales ou de n'importe quelle forme. Donc vraiment, c'est un point de départ important pour pouvoir travailler de nouveau sur la relation euh, par la suite. Là aujourd'hui, je me dis, vous avez du, du chemin à faire. Vous comprenez ce qui vous éloigne, c'est le fait que bah, vous avez été trop rapide, ça a été trop vite, malgré qu'il y a eu un début d'histoire euh, très beau, florissant. Et c'est comment peut-être petit à petit vous allez pouvoir réapprendre à partager et réapprendre à en fait à, à créer ce socle, ce terreau qui n'a peut-être au final jamais vraiment été jusqu'au bout de sa maturation, si on peut euh, pousser la métaphore, et reprendre peut-être des temps à deux aussi, sans votre bébé, voir s'il y a des amis qui peuvent vous vous donner une soupape, une heure par semaine, par exemple, mais ne serait-ce pour reprendre des temps pour redialoguer. Et effectivement, moi, ce qui me touche, c'est euh, il est pas là, ton conjoint, donc on peut pas lui dire, mais c'est comment tu peux essayer de le motiver pour qu'il puisse entendre, et aussi comment toi, tu puisses étudier quelle est ta limite euh, dans... Euh, forcément, tu dois entreprendre euh, ce que j'entends ce que je vois aussi, c'est tu as ton projet de reconversion. Il ne faut pas que tu t'oublies non plus derrière ce que tu peux entreprendre pour garder l'énergie pour toi. Parce que on le dit toujours et on le répète avec que l'important, c'est d'être bien, de s'aimer soi-même, d'être aussi au clair avec soi pour pouvoir être bien dans son couple. Donc, il faut, faut pas que tu en viennes à te donner toute ton énergie dans cette reconstruction en t'oubliant toi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux te conseiller et euh, voir peut-être est-ce que tu peux te faire aider aussi. Si tu peux parler à ses amis pour lui dire, bah, écoutez, là, on a un moment peut-être euh, charnière de notre couple, j'ai besoin, peut-être si vous pouvez aussi lui dire, bah, là euh, parfois on, on néglige la puissance de notre entourage et euh, de se faire entourer. En plus, on parle de Noël, de la magie de Noël, mais je crois qu'aussi tout le monde a, en tant que citoyen, en euh, tant bah, que Camille aimant que famille aimante, on peut aussi euh, soutenir juste pour dire, bah, là, j'ai besoin euh, d'aide, soit pour garder un enfant, soit aussi, bah, écoute. Euh, pour aussi lui dire bah, qu'un thérapeute ça peut nous aider. Enfin, tu peux pas tout porter toute seule. C'est ça que que je veux que je veux dire. Donc, pour pouvoir aller euh, aller plus loin et euh, que vous puissiez parler de nouveau de, de vous deux et, et reconstruire quelque chose. Enfin, j'en ai parlé, hein, mais je je le répète vraiment que tu puisses aussi peut-être individuellement réfléchir sur euh, la place du respect dans votre couple. Sur euh, bah qu'est-ce qui est important pour toi en termes de respect euh, toi pour être respectée en tant que femme mais aussi respectée en tant que mère et quelles sont tes limites parce que parfois en fait quand il y a des situations conflictuelles ou qui s'embliment c'est qu'en fait on n'arrive même plus très bien à percevoir quelle est la nos limites parce qu'en fait, ça dépasse, en fait, de façon implicite, insidieuse, progressivement. Et en fait, on n'a jamais vraiment marqué de stop, on n'a vra jamais vraiment rien dit. Et, euh, peut-être réfléchir, toi, déjà, à ça, en, en c'est quel est ton cercle, ton cocon, pour te sentir bien, en sécurité, et quelles sont tes limites? Et dès que tu sens que les limites sont dépassées, tu peux lui formuler, dire, bah, tu sais, là, c'est compliqué pour moi, je me sens pas écoutée quand tu dis ça. Toujours parler, comme on le répète vraiment, dans une communication non violente, en partant de toi, en disant, euh, je suis triste quand il se passe ça, c'est compliqué pour moi quand tu fais ça. Mais de pouvoir remarquer les limites parce que euh, j'entends l'objectif que vous avez tous les deux de retrouver un couple dynamique, plein de passion. Mais je crois que moi, le premier objectif, je dis toujours qu'il faut d'avoir avoir un petit objectif à réaliser, mais je crois que c'est vraiment ça pour vous. Le premier objectif, c'est de retrouver un lieu de confiance en fait. Un lieu où vous vous sentez bien et où vous vous sentiez en sécurité. Et c'est ça la priorité d'abord. Donc pour ça, ça va être ça, de pouvoir chacun avoir vos limites. Retrouver un espace où vous pouvez être que tous les deux. Vous faire aider dans votre parentalité. Pouvoir aussi euh, peut-être vous pardonner sur ce qui s'est passé. Euh, que lui puisse te demander pardon sur ce qu'il t'a fait. Que toi tu puisses accepter ou non et et tu puisses aussi lui dire comment est-ce que tu pourras lui pardonner parce que euh, faut prendre le temps aussi. C'est pas juste bah donner, je te demande pardon euh, oui d'accord je te pardonne c'est ça un processus aussi. Donc euh, qu'est-ce qui sera important pour toi qu'il puisse faire. Qu'est-ce qu'il ferait ou Comment il pourrait agir pour que vraiment ça marque pour toi cette démarche de pardon Donc, des choses à, à réfléchir. Mais euh, je crois que c'est vraiment ça dans un premier lieu. On a toujours envie tout de suite de se dire, oh ben, on revient de la passion, de la folie, de la surprise. mais Je crois qu'il faut y aller vraiment étape par étape. C'est d'abord ça, ce socle de confiance, de base et de sécurité qu'il faut que vous puissiez euh, reconstruire. Voilà. Et après, pouvoir re reconstruire ces, ces bases de votre couple et vers quoi vous voulez vous diriger et quels sont vos projets de couple et vos projets de parents.
1: Merci beaucoup, euh, Marie-Lise. Moi, effectivement, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est cette nécessité de se reconstruire avant de vouloir effectivement repartir sur quelque chose de, de nouveau. Et effectivement, c'est place du pardon euh, qui va y avoir, parce que tu l'as dit, Daniel, tout à l'heure, quand tu en parlais, que quelque part, tu lui en voulais un peu de, de, de cette séparation, même qui a duré quelques jours, mais parce que ça t'avait tellement surprise, tu t'y attendais pas. Donc, on, on sent peut-être un peu comme une rancœur. Alors, je ne sais pas si vous avez pu tous les deux mettre ce mot-là entre vous euh, le pardon quand tu en parles on sent que ça peut être euh, toi qui attends qu'il te demande pardon mais comme l'a dit très bien Marie-Lise c'est toujours quelque chose qui se qui se partage un pardon et euh, autant qu'il peut se recevoir il doit aussi se donner parce que dans un couple c'est jamais tout blanc ou tout noir pour l'un ou pour l'autre chacun a forcément sa part chacun a loupé quelque chose à un moment donné chacun a, a pas été là a pas été à l'écoute ou a pas su dire toi tu te dis très bien que tu t'es mise dans une position où tu n'osais pas dire où tu, tu gardais pour toi ou euh, voilà tu, tu lui trouvais des excuses donc, euh, et que du coup peut-être lui le fait que tu lui dises pas il n'a pas pu être euh, au rendez-vous de ce que tu attendais et en fait les mois sont passés et euh... C'est sûr que ça c'est compliqué. Donc euh, tu vois vraiment un, un pardon à s'échanger. Là on parle d'un pardon qui peut-être va pas être évident parce que il vient sur quelque chose de de douloureux, de quelque chose qui a été fort, de de quelque chose de marquant dans votre couple. Mais ce qui, ce qu'il faut peut-être, enfin uh, ce qu'il faut faire c'est sûr une fois que vous aurez passé cette étape, c'est au jour le jour vous donner des petits pardons pour euh, justement mettre ça vraiment en place dans votre couple. Et dès qu'on sent qu'on n'a pas été au rendez-vous euh, auprès de l'autre, savoir dire pardon là écoute je suis désolée, euh, je me suis je me suis loupé. Et d'ailleurs les petits pardons, l'autre n'a pas forcément toujours besoin d'être euh, là, lui aussi demander pardon parce que sur des petits loupés, on peut être seul à, à, à cette loupée. Mais euh, voilà, savoir se le donner euh, au jour le jour pour euh, quand on a quelque chose de plus important, euh, de plus marquant dans sa vie de couple, ce soit plus facile à donner. Est-ce que vous l'avez vécu cette étape du pardon, vous Daniel, après ces, les événements que vous avez vécu
3: Alors, euh, plus ou moins <rire> Plus ou moins parce que je, je pense que j'ai dû le répéter plusieurs fois. Tu t'es même pas excusé, tu as même pas demandé pardon. Hein, et c'est après ça que c'est venu et je pense que j'ai pas. Du fait que je l'ai demandé je... et que j'ai tellement attendu. Mmh. Pas... Tu, tu finalement tu, tu, tu dirais quoi que tu l'as pas reçu du coup, enfin je tu l'as pas vécu comme. Ouais, je pense euh... que ouais. je l'ai pas. Et et puis il y a. Enfin je, je pense qu'il a beaucoup de mal à demander pardon et à s'excuser parce que j'ai souvent dit ça, ah, tu fais ça mais tu t'excuses même pas. Hein? Et puis il va pas s'excuser non plus. Donc je pense qu'il a quelque chose avec lequel il a beaucoup de mal et puis je lui ai, ai déjà dit et j'ai aussi l'impression que par rapport à ce qui s'est passé, il prends pas forcément sa part de responsabilité, parce que quand on en reparle, il me ressort des fois, mais n'oublie pas que tout ce qui s'est passé, c'est ta faute, hein. si tu avais parlé, si tu étais, <rire> j'ai dit, mais ok, ben, tu prends pas ta, ta part de responsabilité en fait, donc comment est-ce que tu veux que j'accepte ton pardon, si après c'est pour me rappeler que c'est ma faute, on est responsables tous les deux en fait Ouais, ouais.
1: donc là on sent bien dans ce que tu dis, et ça m'arrive très bien que vous avez d'abord besoin de, en fait, de déjà de, de comprendre, de pardonner, de, de reconstruire, parce que vous n'allez vous pas pouvoir vivre quelque chose de nouveau et quelque chose d'intense avec ce terreau qui est pas bon, justement, là, là on est vraiment sur la, des mauvaises herbes, qui, dont il faut absolument vous débarrasser euh, pour euh, repartir sur... Euh, sur une terre saine et peut-être que la solution aujourd'hui c'est euh, c'est de pouvoir essayer de trouver euh, un tiers oui. qui va pouvoir vous aider à avoir cette cette communication puisque s'il lui en plus a des a des difficultés pour s'exprimer pour communiquer d'avoir un professionnel qui va pouvoir vous aider alors en, sans, voilà, en toute simplicité sans peut-être partir sur, euh, sur 15 000 séances peut-être que 3, 4 séances vont pouvoir suffire à vous aider à débloquer puisque vous avez une relation qui est jeune finalement euh, donc euh, voilà vous n'avez pas un passif de de 15 ans à retravailler mais voilà c'est peut-être ça la solution en toute simplicité en toute intelligence aussi peut-être de vous dire euh, ok on a vraiment envie de quelque chose de de neuf tous les deux quelque chose de beau on veut construire euh, pour notre enfant euh, on veut vraiment travailler notre amour et notre couple mais sincèrement tous les deux dans notre appart euh, en tête à tête euh, c'est pas possible en fait on, on va pas y arriver et peu de couples je pense y arrivent donc euh, c'est voilà c'est même pas quelque chose à, euh, à se dire là-dessus on n'est pas bon c'est euh, vraiment de se dire ok bah en fait on, on va se faire aider pour être meilleure. En tout cas, Marie-Lise, si tu veux, si tu veux te dire le dernier petit mot, mais euh, c'est peut-être qu'on peut se conseiller à Daniel et son conjoint.
2: Je pense euh, c'est juste une, une demande générale. Euh, je me dis pour tous ceux qui nous écoutent, euh, c'est vrai que hein. <rire> je suis dans l'ambiance Noël, là c'est pour ça, mais... Je me dis euh, ça vaut toujours quelque chose pour tous ceux qui ont des amis autour d'eux et qui sentent que ça peut être un peu tendu dans leur couple. N'hésitez pas à leur proposer de l'aide, juste dire euh, bah, euh, « Est-ce que vous voulez qu'on vous garde les enfants ce week-end ou une soirée ?»« Ça nous ferait plaisir de vous aider. » C'est euh, Enfin, c pas forcément pour toi Daniel mais pour ceux qui y sont autour parce que ça peut toujours être des choses qui, qui font du bien ne serait-ce que de sentir qu'on est aimé par quelqu'un autour qui est prêt à nous témoigner de l'amour et de l'aide, du soutien même si on ne va pas forcément parler dans nos relations mais de voir que quelqu'un est prêt à nous soutenir et que quelqu'un est prêt à juste à donner avec son cœur du temps pour s'occuper de ses enfants pour qu'on puisse avoir du temps à deux ça c'est un vrai cadeau que vous pouvez offrir à vos proches donc euh, n'hésitez pas là on va envoyer. vous pouvez regarder autour de vous vos amis et si vous voyez aussi qu'il y a des personnes qui en ont besoin et que vous en sentez capable c'est des petites choses que vous que tout le monde peut faire je pense et qui peuvent être d'une grande aide et d'un grand soutien par moment
1: ben voilà, Marie lise c'est parfait ça comme idée de cadeau pour euh, ceux qui sont autour de nous, pour un frère, une sœur, euh, pour effectivement euh, sa meilleure amie, ses amis d'à côté, même euh, ses voisins d'ailleurs qu'on connaît peut-être un peu moins mais on sent que voilà, ça pourrait les aider. Euh, et ben voilà, on retient euh, on retient l'idée, on aime beaucoup. Merci beaucoup euh, Marie-Lise. Merci Daniel. On vous souhaite à tous les deux euh, ben, le meilleur pour la suite. On espère que vous arriverez à écouter cet épisode à deux et puis que ça va générer entre vous une conversation et puis un nouvel élan pour votre couple et puis peut-être que à quelques semaines, quelques jours de Noël, vous pouvez vous dire aussi qu'un des cadeaux Noël que vous pourrez vous offrir à l'un l'autre, ça sera un vrai, euh, un vrai pardon pour euh, repartir sur euh, sur des nouvelles, euh, des nouvelles bases. Merci à tous d'avoir écouté avec nous, d'avoir partagé avec nous ce nouvel épisode. N'hésitez pas si vous voulez venir échanger, si vous voulez bien témoigner, si vous avez quelque chose qui vous tracasse dans votre couple, quelque chose que vous vivez mal, vous aimeriez un peu qu'on qu puisse, voilà, vous donner des pistes. Pour avancer, n'hésitez ben, pas, on sera vraiment ravis avec Marie-Lise de vous accueillir sur le prochain épisode d'Ocœur du Couple.
2: Parce que c'est toi, j'oserais tout affronter Et c'est toi à qui je pourrais pardonner Parce que c'est toi
1: Rien que pour ça Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant et non pas parce que c'est le moment, parce que c'est toi.
2: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast at gmail.com ou via Instagram sur la page. Au cœur du couple, nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute
1: et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.